0: Stellt euch vor, ihr baut mit jeder Asana, mit jeder Pose, die ihr macht, baut ihr immer wieder vom Neuen ein Haus auf.
1: Hm, schönes und Bild.
0: Euer, eure erste Begegnung und davor noch die Idee, die ihr habt, während ihr in diese Asana reingeht, die ist das Fundament für dieses Haus. Hm. Die, die letztendliche Ausführung, ja, wenn dann oben, also beispielsweise im Standing Hand-to-Hand, -Hand, wenn der Flieger wirklich ähm, dann abspringt und in den Handstand kommt, das ist, das ist nur der Anstrich des Hauses, das ist ähm, die, die Verzierung obendrauf.
1: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Oliver Bär. Er ist nicht nur mein ja, Liebespartner, wie ich so schön sage, sondern auch mein akro yoga partner Wir unterrichten ganz oft zusammen und den möchte ich euch heute vorstellen. Er hat nämlich auch seine ganz eigene und spannende Geschichte zum Thema Acroyoga yoga und Time-Massage. Hi Oli, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja klar, kann ich machen. Ähm... Ich bin ich. Bin ich. Was, was wollen die Zuhörer denn von mir vielleicht wissen bei einer Vorstellung? Hm.
1: Wie alt bist du? Wie heißt du? Was arbeitest du? Auf welcher Grundschule ich... warst du? Was Standard ist dein Sternzeichen? <lacht> Nein, nicht das Sternzeichen. Oh, bitte
0: nicht. Okay, mein Sternzeichen bleibt geheim. Oh. ich bin 45, ich mag konkrete Fragen eher als so offene, ich bin auch manchmal überfordert, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, mhm. weil ich denke irgendwie so, ah ja, äh gezwickt gerade der Ellbogen und ich bin ein bisschen traurig und da ist noch was, was ich gar nicht so in Worte fassen kann und, und was von dem erzähle ich denn jetzt?
1: Oh mein Gott. Okay, konkre konkrete Fragen heute für dich.
0: Ähm, nicht immer. Also das ist... Wovon hängt man das ab? Also diese, diese Frage, wie es mir geht, überfordert mich vor allen Dingen in Überforderungssituationen. Hm. Ähm, ist
1: das ein Zirkelschloss?
0: <lacht> Whatever. Äh, vorstellen sollte ich mich. Hm, was möchte ich noch von mir erzählen? Ich äh, arbeite gerade als Trainer, Projektmanagement, äh, IT-Anwendungen, Agro-Yoga und Thai Massage und habe so meine Reise durch die Berufe gemacht. Ähm, zehn Jahre habe ich als Erzieher gearbeitet. Das war das Längste und mir auch ein echter Herzensjob. Ich habe vier eigene Kinder, wie du sehr wohl weißt, aber unsere Zuhörer ja vielleicht noch nicht. Und zumindest bei den zweiten beiden habe ich mich sehr gefreut, dann in die Erziehung richtig einzusteigen. Und meine damalige Frau, also die Mutter der letzten beiden, die hat auch Sozialpädagogik studiert ich wollte immer mal Lehrer werden. Und ähm, das, das greift jetzt nochmal dieses Trainerthema auf. Das ist für mich äh, eine, eine Schlussfolgerung daraus. Ähm, der Erzieher, der war für mich so ein, so ein kleiner Lehrer. Mhm. Das, was ich damals für möglich gehalten habe. Ich habe den Eindruck, ich habe gerade irgendwie ziemlich wirr durcheinander gequatscht.
1: Ich finde es super, super spannend. Ähm, bei mir tauchen zwei Themen auf. Das eine ist, ich glaube, für den Zuhörer, der dich noch nicht kennt, war eine Aussage etwas irritierend, dass du dich gefreut hast, in der Erziehung der jüngsten beiden einzusteigen. Ich glaube, da einfach nochmal zur Klarstellung, weil ich dich ja auch kenne, bei den ersten beiden, da haben du und deine Frau euch ja sehr früh getrennt und die Kids waren dann bei deiner Frau, sodass du erstens wenig Erfahrung hattest, wenig Wissen. Du warst damals noch kein Erzieher und auch wenig Zugriff auf die Kids, gell?
0: Ja, wobei wir uns so früh nicht getrennt haben. Also sieben Jahre sind es ja schon geworden. Mhm. Allerdings ähm, ja, war ich mehr so außen vor. Wir haben
1: klassische Ehe geführt. Ne? Frau macht sagen, Kids, man schon. geht arbeiten.
0: Also an einigen Stellen jetzt auch nicht unbedingt, aber zumindest was, was das anbetrifft, mhm. ähm, war es schon so die, die übliche Rollenverteilung.
1: Okay. Ja, mal. das macht es klarer.
0: Und das, das hat mir dann auch in der zweiten Partnerschaft irgendwie sehr gut gefallen, ähm, dass ich da sogar ein bisschen nach vorne gehen konnte. Also meine zweite Frau, also geheiratet haben wir nicht, aber hm, die, die
1: Mutter dann zweite Mutter,
0: gesagt. die mhm. ähm, hat damals noch ihre Diplomarbeit geschrieben und äh, ich habe mich dann gefreut, ihr den Rücken freihalten äh, und äh, mich um den Awan, um mein drittes Kind kümmern zu können. Mhm. Das war auch, ja, Mann, waren ganz andere Elternschaften. Da könnte ich viel drüber erzählen, aber wolltest du mich nicht über Akro-Yoga interviewen?
1: <lacht> ja, und zwar, für mich ist das super, super spannend, wie du die Frage immer wieder beantwortest, wie lange machst du schon Akro-Yoga? Wie lange machst du es denn
0: schon? Ich habe mit den Kindern angefangen, also ähm, oh, knapp 25 Jahre äh, lasse ich Kinder fliegen. Und ähm, vor 15 Jahren habe ich dann auf einem Festival, wir haben gezeltet und, und vor unserem Zelt war so eine kleine Freifläche und genau gegenüber war ein anderes Zelt. Und davor ähm, haben zwei Akrobaten geübt
1: mhm.
0: und ich war völlig fasziniert. Auch vorher schon hat mich das Thema Zirkus sehr begeistert. Und das war auf einmal so eine, so eine live ja, zirkusähnliche Situation. Und, und ähm, ich bin immer näher ran und irgendwann meinten die so, ja, also wenn du uns sowieso schon auf dem Schoß sitzt, dann kannst du auch mhm. mal mithelfen. Mhm. Ich wusste damals zwar noch nicht, was Spotting ist, aber das war dann halt mein Job, so ähm, eben aufzupassen, damit sie ähm, einen, einen etwas schwierigeren Stunt äh, machen konnten.
1: Erinnerst du nicht noch daran, was es war? Mm,
0: nee. Irgendwas Standing-mäßiges vielleicht. Mhm. Also ich erinnere mich noch an den Flow, den wir damals erarbeitet okay. haben. Okay. Also die, die Konsequenz, die, die Geschichte geht halt so weiter, dass ich dann vom Spotting irgendwie auch dahin gekommen bin, ähm, mit ihnen zu dritt was zu machen. Und im Endeffekt mit einer Handvoll an ähm, Übungen daraus gegangen bin, die ich dann immer mal wieder ausgepackt habe. Und mhm. ähm, von dort bis vor ja, ein paar Jahren war so dass das Thema meines Lebens eher Gelegenheiten zu nutzen, als Situationen zu kreieren. Wobei... Mhm habe ich schon auch manchmal gemacht, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat. Hm. Äh, <lacht> naja, also jedenfalls ähm, mit dieser Handvoll Übungen bin ich dann ähm, immer mal wieder angekommen, wenn die Stimmung gerade so war, irgendwie meistens äh, eine sonnige Wiese und wenn ich dann den Eindruck hatte, oh, da sieht jemand nach Körperspannung aus, mit dem könnte man vielleicht spielen, dann habe ich dazu eingeladen. Und dann bin ich nach Heidelberg gekommen und habe hier die Slackliner und neben der Slackline halt die Akrobaten kennengelernt. Das war dann mal so, so ein Nebenschauplatz für mich.
1: Mhm.
0: Also in meiner Wahrnehmung, meine ich. Ähm, ja, und dann kamen irgendwie sehr viel mehr äh, Übungen dazu. Und dann habe ich dann tatsächlich Akro-Yoga kennengelernt, über eure Crew über Fly and Flow. Mhm. Wobei das nicht das erste Mal war. Ich habe tatsächlich auch auf Rainbow Gatherings schon Leute akro yoga machen sehen. Und da auch schon mal mitgemacht. Aber das ist irgendwie nicht so hängen geblieben. Und war auch eher so gelegenheitsorientiert.
1: Was hm. ist ein Rainbow Gathering?
0: <lacht> Vereinfacht gesprochen Hippie-Treffen. Ich hoffe, die Rainbows verzeihen mir, dass ich das jetzt so ausdrücke. Ähm und trifft sich möglichst weit draußen in der Natur. Also bei großen Gatherings sind so eine Stunde Fußmarsch vom Parkplatz schon üblich.
1: <lacht> Mit dem ganzen Gepäck.
0: Ja, also den, den Olli von vor... Hm, äh, 10, 15 Jahren, den darfst du dir vorstellen, mit fettem Rucksack auf dem Rücken, ähm, den äh, Aaron in, in ähm, Wickeltuch vor den Bauch geschnallt und rechts das Zelt in der Hand und links, was weiß ich, irgendein anderes Geraffel. Oh weh. <lacht> nee, es war cool, es
1: war mhm. echt äh, klasse. Für manche sicherlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, muss dich nicht stören. Die fummelt hier einfach so an der Technik ran. Und ich soll weitermachen. rum. ich soll weitermachen. Okay. Mhm. Hm. Naja, da merkt man, dass es live ist. Naja, fast live. Nicht live. Was authentisch? Egal. Einfach weitermachen. ne? Genau. Einfach, einfach weitermachen. Wo war ich? Auf dem Rainbow. Und du wolltest wissen, was das ist.
1: Genau. Hast also, du schon erzählt. Ihr wolltet
0: vielleicht wissen, was das ist. War das jetzt schon abschließend?
1: Also, wenn du noch mehr zum Rainbow erzählen magst. Ich muss glaube, es nicht, nicht. ist auch spannend für akro ist voll okay,
0: wenn du den roten Faden in der Hand hältst und mich gerne wieder aufs Akro-Yoga zurückführst.
1: Okay. Ja. Für mich ist immer wieder spannend, von Leuten zu hören, wie ihr erstes Mal Akro-Yoga denn war. Also du hast gerade schon erzählt, wie das technisch abgelaufen ist, aber ja. wie war es für dich emotional? Warum hast du warum, warum hat es dich so gecashed?
0: Ich war als Kind begeistert von der Idee, mit dem Zirkus wegzulaufen und <lacht> Hatte das Gefühl, da habe ich den Schritt vom Publikum zur Bühne gemacht, zur zum Manege.
1: Mhm.
0: Außerdem, ähm, vom, vom Tun her, begeistert mich die, die Tatsache, dass ich mich da drin stark fühle, dass ich jemanden tragen kann
1: mhm.
0: oder selber irgendwie hoch hinauskomme. Mhm. Um, hm, dieses Spiel mit Vertrauen und Hingabe und ich fand es einfach cool
1: <lacht> einfach cool <lacht> das klingt schön was ist Akroyoga yoga heute für dich? Also jetzt, du hast uns ja deinen ganzen Weg erzählt, was du bisher alles getan hast. Mhm. Und wir unterrichten ja heutzutage auch immer mal wieder zusammen Acro-Yoga-Workshops, unseren ersten Retreat im November. Was, was bedeutet akro yoga heute für dich und auch außerhalb der Mathe? Ich hänge gerade bei dem außerhalb der Mathe. Mhm. Ähm. Dann machst gern gerne erstmal.
0: Also... Naja, ich nehme zwar nicht immer eine Matte, sondern tatsächlich persönlich lieber einen Teppich, aber das ist eine andere mhm. Geschichte. Ähm, wobei, dann mache ich die Klammer hier an der Stelle zu. Ähm, auf einer Yogamatte äh, schwimme ich weg. Ich schwitze einfach sehr schnell. Und da ist der Teppich für mich angenehmer zum Draufliegen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt weg vom Akro teppich gehe, hm, Ach so, da kommt noch was dazu. Dann kommt standing akkro dazu. Dafür brauchen wir keine Matte, keinen Teppich. Ähm, aber woran ich jetzt tatsächlich gedacht war, war die Gemeinschaft der akro yogis und Yoginis. Mhm. Ähm, und das ist, das ist für mich eine fantastische Gemeinschaft. Ich habe eben schon mal Vertrauen und Hingabe angesprochen. Für mich ganz wichtige Themen, wenn es um Partnerschaft geht. Und ich ähm, ich mag Tiefe in Beziehungen. Ich habe teilweise Kontakte an der Oberfläche abgelehnt, bis ich begriffen habe, dass dieser Kontakt in der Tiefe auch manchmal erst über einen Kontakt an der Oberfläche auch entstehen recht? kann. Ja. <lacht> genau, ich mag diese Tiefe in Beziehungen und die finde ich, in Agro-Yoga-Communities ganz schnell. Und ich denke, das hängt mit dem Sport zusammen, mhm. wenn man das Sport nennen kann. Ja.
1: Und warum, was meinst du mit, wenn man es Sport nennen kann? Was ist das ähm, denn für dich?
0: Der Yoga-Part ist noch was anderes als Sport. Also Yoga, eine mögliche Übersetzung von Yoga ist ähm, dieses Anschirren. Ähm, ihr kennt vielleicht das, das Wort... Joch, das ist so ein, ähm, so ein Holzding, was man den, den Ochsen früher auf die Schultern gelegt hat, äh, um sie an den Karren anzuspannen. Ich weiß nicht, ob wenn, wenn, Leute so mit so einem Holzstück Wasser getragen haben, was sie auf den Schultern hatten, ob man das auch Joch nennt, aber ist auf jeden Fall ein, ein Gerät, um ja, um, um den Ochsen mit dem Karren zu verbinden. Und so ist Yoga ein, ein Gerät, um den Sport mit der spirituellen Praxis zu verbinden, um die es eigentlich geht. Mhm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben. Wenn ich das mit der spirituellen Praxis runterbreche, dann geht es eben genau um solche Themen wie Vertrauen und Hingabe. Oder auch mal... Ähm, darum ähm, jetzt eben keine große Show zu machen im Sinne von Akrobatik, äh, obwohl wir uns auch zeigen beim Akro-Yoga, sondern darauf zu achten, was, was ist jetzt für mich gerade stimmig. Also dieser Part ist beispielsweise auch einer, wo ich mich selber immer wieder erwische.
1: Dieses Achtsamkeitsding aus dem Yoga auch, ne?
0: Ja, yeah. also was ich jetzt meine, Jetzt kommt mir tatsächlich eine Situation im, in den Sinn äh, auf der Slackline oder oder mit den Poi, äh, also diesen äh, Bällen an der Schnur, mit denen man spielen mhm. kann. Ähm, da geht es ziemlich schnell, wenn ich, wenn ich da den Eindruck habe, boah, jetzt zeige ich hier mal irgendwie, was ich drauf habe, dann falle ich von der Slackline, ja, oder hau mir die Poi in die Fresse. Mhm. Ähm, und beim Akro-Yoga, klar, kann ich auch da runterfallen. Hm, ähm, aber vor allen Dingen kann ich mich dann selber überfordern. Das ist natürlich nicht so schön.
1: Das mhm.
0: wollen wir nicht. Da eben die Achtsamkeit mit der Haltung, die ich währenddessen habe. Mhm. Klar sollte man auch beim Sport eine gesunde Haltung haben, aber beim Sport ist immer noch irgendwo die Idee, Leistung zu erbringen. Mhm. Sehr stark präsent. Klar, es geht inzwischen auch um Fitness, um Wellness. Finde ich sehr schön, dass Sport diese Wende genommen hat. Wobei das jetzt vielleicht auch nicht so modern ist, aber doch immer wieder, also immer stärker in den Vordergrund tritt dieser Fitness- und Wellness-Aspekt. Und der ist mir beim Akroyoga wichtig. Und ich bin wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Also die Frage nach der Gemeinschaft, was bedeutet Akro-Yoga für mich außerhalb der Watte? Ähm, das ist eine, eine Gemeinschaft, die ich sehr genieße, dadurch, dass eben dieses, ähm, diese Sportart, dieses Akro-Yoga, äh, die Elemente von Vertrauen, Hingabe und, und Körperkontakt äh, beinhaltet. Ähm, aber habe ich doch schon gesagt, ne?
1: Ja, das Mit der Tiefe erzählt. in der
0: Begegnung ja. und so. Och, ja.
1: Ich finde deine Hölzchen-auf-Stöckchen-Geschichten sehr spannend, weil das gibt noch mal mehr Raum für Fragen. Also ich, ich finde es gar nicht schlimm, dass du da ausschweifst, dass du da mehr erzählst. Und du hast nämlich auch gerade etwas erwähnt, was ich super, super spannend finde und wo, wo ich dich nach einem Tipp fragen würde für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast schon erzählt, im Agro-Yoga geht es eigentlich nicht um Leistung. Es geht nicht um höher, schneller, besser und die nächste Figur. Mhm. Und dennoch passiert es vielen und so auch uns, so auch dir, mhm. dass wir da immer mal wieder reinrutschen und uns überfordern und mehr machen und mehr wollen, als vielleicht gerade gut ist. Dass wir ja, aus unserer Achtsamkeit rausgehen. Mhm. Wer den Olli nicht kennt, schaut mal bei mir auf dem Instagram-Account vorbei, da seht ihr ganz viele Bilder von uns. Der Olli ist 1,85 groß, super breit, super stark und kann schon ziemlich viel und überfordert sich aber deswegen auch manchmal kleine Anmerkung der Redaktion. Hast du einen Tipp für Menschen, die ähnlich gestrickt sind wie du, wie sie, in ihrer Achtsamkeit bleiben können, auf ihren Körper achten können, gesund bleiben können.
0: Hm. Ähm ich hänge gerade schon wieder. Und zwar bei dem, ich überfordere mich, weil ich so groß und stark bin. ist das so?
1: Das ist meine ganz persönliche Interpretation. Okay.
0: Ähm Ein Tipp kann ich am ehesten dadurch geben, dass ich nach innen schaue, was hilft mir, aus diesem höher, schneller, weiter rauszukommen. Und das ist der Fokus auf Genuss und auf mich wohlfühlen. Also einen Gang runterschalten, ähm, diese, diese neue Figur, die ich gerade so toll finde, nicht sofort machen, sondern ein paar Vorübungen dazu machen, auch wenn die schon gut klappen. Ich habe ein Thema mit Wiederholungen und man könnte meinen, ich habe mir damals den definitiv falschen Job ausgesucht als Erzieher, <lacht> weil du musst den Kids ja echt alles mehrmals sagen. Und, und ähm, ja, beim beim Acro yoga hilft es auch. Lieber die, die Basics nochmal zu wiederholen und zu verfeinern, bevor man dann hoch hinausgeht. Demut dem eigenen Körper gegenüber,
1: mhm. das
0: Akzeptieren der eigenen Grenzen. Ich habe mir tatsächlich beim Akro-Yoga mal ähm, die Bauchdecke aufgerissen, klingt jetzt übertrieben. Was ist das? Ähm, das, das Bindegewebe im, im Bauch, ähm, das ist gerissen. Also quasi wie bei einem Leistenbruch, nur eben am Bauch. Hm. Hernie nennt man das. Also da ist dann ein, ein kleines Stück Darm äh, rausgekommen. Ausguck, genau. Sah aus wie eine Fingerkuppe, die aus dem Bauch rausguckt. Hm. Ja. Warum? Weil ich unbedingt wollte und weil ich falsch geatmet habe.
1: Magst du erzählen, bei welcher Übung das passiert ist? Äh,
0: ja. Ähm, ich lag auf dem Rücken und hatte eine Fliegerin auf meinen Händen im Bird. Und,
1: also ein Bird on Hands? Ja. Mhm. Und wollte mit ihr aufstehen. So wollte ich quasi aufsetzen und sie später quasi im High Bird haben.
0: Mhm.
1: die Dancing Style. Genau. Mhm.
0: Und ähm, das hat vorher auch schon ganz gut geklappt, aber diese Fliegerin war dann vielleicht nochmal zwei, drei, fünf Kilo schwerer als die vorhergegangenen, mit denen das geklappt hat und ich wollte aber trotzdem und ich wollte unbedingt und ich habe schon probiert und es hat nicht geklappt und habe den Fehler gemacht, da einfach über noch mehr Kraft und noch mehr Anstrengung ähm, diese diese ich kanns nicht grenze überwinden zu wollen.
1: Mhm.
0: Und dabei bin ich in eine Pressatmung gekommen und dann hat es mich sozusagen zerrissen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ähm, Ausweg, wenn ihr weiterkommen wollt, verfeinert eure Technik.
1: Das also, sagen irgendwie auch immer unseren Teilnehmern, ne?
0: Ja, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort zwischen uns beiden ähm, Are you feeding me my own shit? Mhm, also äh, ja. Erzählst du mir gerade, was ich dir letztens erzählt habe?
1: Mhm.
0: Äh, oder so Sprüche wie Practice what you preach.
1: Mhm.
0: Mhm. Oh, das ist, das ist auch ein wiederkehrendes Thema mit mir. Menschliche Maßstäbe, die mhm. gelten für die anderen, aber nicht für mich. Mhm. Was natürlich Bullshit ist, aber das ist nun mal ein eine Haltung, die ich äh, aus meiner Jugend mitbringe.
1: Du hast einen hohen Anspruch an dich.
0: Ja, und das hängt, glaube ich, tatsächlich mit der Leistung zusammen. Ist das das, was du eben meintest? Das
1: meinte ich, ja.
0: Okay, also ich bin es gewohnt, Höchstleistungen zu erbringen. Und äh, werde dann schon irgendwie getriggert, wenn wenn ich nicht eine noch höhere Leistung verbringen kann.
1: Und wenn du dann noch siehst, dass der neben dir voll abgeht?
0: Ah, dann ignoriere ich, dass der 20 Jahre jünger ist und will das jetzt
1: auch machen. Lieben Gruß an Gabriel. <lacht> hey du. Ah, schön. Magst du noch auf deine, wenn wir gerade schon bei Sportverletzungen sind, auf deine jüngste Sportverletzung eingehen? Ich glaube, das ist auch nochmal super spannend als Learning, einfach reinzugehen und zu schauen, was ist da bei dir passiert und was würdest du heute anders tun?
0: Hm. Also meine jüngste Sportverletzung ist ähm, ein Bandscheibenvorfall mit einer Duralsack im... Also die, die Bandscheibe ist tatsächlich ja sozusagen geplatzt. Da ist ein kleiner Knubbel wieder raus. Hey, mhm. das erinnert mich jetzt an diese Bauchdeckengeschichte. Komisch. Und es ist auch Bindegewebe. Ähm, also da ist aus der Bandscheibe ist so ein, so ein kleiner Bobbel rausgeplatzt, der auf meine auf meinen Ischiasnerv drückt, der runter zum rechten Bein führt und ähm, das tut zwischendurch scheiße weh.
1: Super uncool. Wie ist das passiert?
0: Habe ich nicht klar.
1: Mhm.
0: Also meine früheste Erinnerung an den Schmerz ist ein halbes Jahr alt. Und das Bild, was ich am ehesten bekomme, wenn ich darüber nachdenke, wo es herkommen könnte. Ähm oh, jetzt sind es zwei Bilder. Das ist... Ähm ein Konzert, bei dem ich dich, liebe Maya, auf den Schultern habe hm. und, ähm, <lacht> und mich dann auch noch so cool fühle, dass ich anfange, rumzuhüpfen. So von einem Bein aufs andere.
1: Mhm.
0: Und ich weiß noch, das hat damals hinterher noch äh, ein, zwei Tage wehgetan. Aber ich weiß nicht, ob das zeitlich hinkommt. Das andere Bild, was ich habe, ist, dass ich manchmal in Standing Acro äh, Flieger in den Händen stehen hatte in meinen Händen stehen hatte
1: also in einem Foot to Hand
0: mhm. und es ähm, hat irgendwie nicht gestimmt und ich weiß und bin da super vorsichtig wenn es unsere Teilnehmer machen ähm, nämlich da dann nicht viel rum zu korrigieren sondern das höchstens zehn Sekunden zu halten und wieder abzubauen und dann zu verfeinern. Was ich stattdessen gemacht habe, war ganz oft äh, wieder dieses Ding, ja, menschliche Maßstäbe gelten für die anderen. Ähm, ich kann das halten. So, jetzt schiebt man da oben die Hüfte weiter nach rechts und mach dies und mach das und mach jenes. Und da irgendwie eine, eine Minute mit einem Flieger zu stehen und eigentlich tut es mir weh und, und ich kann es aber noch aushalten und ich will irgendwie korrigieren und das hätte ich nicht machen sollen, also da hätte ich definitiv auch mich an meine eigenen Aussagen halten und früher abbrechen
1: sollen. Also da einfach nochmal die Anmerkung an alle, die gerade zuhören und ein bisschen acro yoga jargon wie sagt man das? Jargon? Jargon? Akro-Yoga-Sprache kennen. <lacht> es geht äh, ganz besonders hier um den Standing Foot-to-Hands. Wenn ihr als Base, also andersrum, ich meine, ich bin keine Base, aber so, das kannst du sicherlich bestätigen, Olli, als Base bietet man ein Plateau. Als Base ist man wie die Erde, man tariert nichts aus, man hat die Hände auf einer Ebene und der Flieger steht drauf. Und wenn der Flieger anfängt zu wackeln, dann sollte, und ich glaube, das war deine Message, die Base nicht versuchen, da noch viel herumzumachen und äh, dem, dem Flieger irgendwie viel erklären. Wenn der Flieger instabil ist, mhm. lieber abbauen und so wie du es vorher schon erzählt hast, Vorübungen machen. Mhm. Lieber ein Foot-to-Hand auf dem Boden machen und mal schauen, was ist denn mit der Tightness des Fliegers? Wo geht denn das Gewicht vom Flieger hin? Mhm.
0: Beziehungsweise, wenn ich tatsächlich im Foot-to-Hand bin, habe ich auch noch ein schönes... Ähm Beispiel im Kopf, wo ich es mal gut hinbekommen habe, das war in einem Hand-to-Hand-Workshop damals äh, auf der Kula und ähm, ich war einfach pingelig als Base sozusagen. Ne? Wir haben ein Standing Hand-to-Hand -hand fliegen wollen und haben uns die Hände gereicht.
1: Also... Die Flieger macht einen Handstand in Ollis Händen, während Olli auch steht.
0: Mhm. Wir haben uns die Hände gereicht. Und ich habe dort schon gesagt: Warte mal. Da, da stimmt was nicht. Die Handhaltung ist nicht ganz so gut, wie sie eben war. Lass nochmal von vorne beginnen. Stellt euch vor, ihr baut mit jeder Asana, mit jeder Pose, die ihr macht, baut ihr immer wieder vom Neuen ein Haus auf hm, und Bild. euer eure erste Begegnung und davor noch die Idee, die ihr habt, während ihr in diese Asana reingeht, die ist das Fundament für dieses Haus.
1: Hm.
0: die die letztendliche Ausführung, ja, wenn dann oben, also beispielsweise im Standing Hand to Hand, wenn der Flieger wirklich ähm, dann abspringt und in den Handstand kommt, das ist das ist nur der Anstrich des Hauses, das ist ähm, die, die Verzierung obendrauf. Richtig gut wird's, wenn wenn ihr mit positiven Ideen in die Asana reingeht, wenn ihr auch schon einen ne schönen Augenkontakt habt, bevor ihr anfangt und wenn, wenn eure erste Begegnung an der Hand oder, oder am Fuß, wenn, wenn die schon äh, angenehm ist. Mhm. Und da, darin kleinlich zu sein ähm, oder achtsam zu sein, das bringt so viel. Wir haben hinterher so genial den Hand-to-Hand -Hand fliegen können, weil einfach eine, eine Achtsamkeit auf diese zwei ersten Finger der Hand war, die, finde ich, den, den Hauptfokuspunkt äh, des, des Kontakts zwischen Fire und Base äh, darstellen. Ähm, das war Wahnsinn, was da gelaufen ist.
1: Anmerkung der Redaktion, Oliver hat gerade seine Hand gezeigt und zeigte auf Zeige und Mittelfinger und zwar auf den ähm, Ansatz am Handteller. Mhm. Also im Englischen heißt es immer Index knuckle. Wenn euch das mal begegnet, das ist es. Ich habe lange damit gekämpft, was damit eigentlich gemeint ist. Mhm. <lacht> super, super schöner Tipp. Also ich finde das Bild vom Hausbau und dem Fundament und dem Kontakt super schön. Und ich glaube, das ist auch was, was viele gerade Fortgeschrittener einfach mal hinten überfallen lassen, weil sie, also ich, ich merke es bei mir und ich sehe es auch immer wieder auf Jams, dass wenn zwei Fortgeschrittene aufeinander zukommen, die aber noch nie was zusammen gemacht haben und die dann direkt höher, schneller, besser, direkt in Hand-to-Hand -hand gemeinsam springen wollen, dass da einfach genau das Fundament fehlt, der Kontakt, die Kontaktaufnahme schauen, was für ein Tempo hat der andere eigentlich, wie schnell, wie langsam macht der andere, wie sind die Griffe und Tatsächlich, also ich habe mich mit vielen akro yoga lehrern und Lehrerinnen ausgetauscht. Die meisten Verletzungen beim akro passieren nicht bei den Anfängern. Die Anfänger sind super, super sauber und safe. Die spielen mit Spotter, die spüren, oh, das tut weh, ah, nee, das geht noch nicht, was kann ich noch für eine Folge machen? Während wir Fortgeschrittene? Ja, komm, lass nochmal schnell ein Hand-to-Hand machen, wir trainieren jetzt schon seit fünf Stunden, aber jetzt kriegen wir nochmal schnell ein Hand-to-Hand hin, gell? Hm.
0: Auch weil sich der Fokus verschiebt, glaube ich. Also neben diesem Hausbild denke ich auch an Acroyoga als eine Form des vertikalen Tanzens.
1: Hm. Vertikaler und, Tanz. Aha, schönes Bild.
0: Ich ähm, habe selber auch einen Hintergrund beim Tanzen. Und da ist für mich, ich sage auch manchmal, Acroyoga ist die Verbindung von Klettern und Tanzen. Mhm. Ähm, das Bild des Tanzens die Anfänger sind so in dem Prozess des Miteinander-Tanzens drin. Ja, mhm. Für sie steht irgendwie im Vordergrund, oh, ich gehe da irgendwo hin und dann, ja, wenn wir es ganz klassisch machen als Mann, darf ich dann erstmal eine Frau auffordern. Auch nochmal ein ganz spannendes Thema, zu dem ich viel erzählen könnte, aber jetzt lass uns da bleiben. Ähm, ja, da Augenkontakt, Wortwahl, erste Berührung, Begegnung. Da ist total viel Achtsamkeit und das ist total spannend. Mhm. Und das finde ich wichtig auch beizubehalten, wenn wir weitermachen. Mhm. Ähm, sonst passiert es uns, dass wir irgendwie so ein so äh, Tanzroboter werden. Tanzroboter, ein akro ja.
1: yoga roboter mhm. ja.
0: Und... Ähm, es ist gar nicht mehr irgendwie dieses Annähern und, und Spüren da, sondern nur noch, ah ja, wir haben ja schon öfter miteinander kommen, jetzt lass uns nochmal und ich will mal irgendwie diese Drehung und ja, wo ist das Gefühl beim Tanzen geblieben?
1: Und das finde ich ist ein super, super schönes Bild und ich finde, das ist ein super starkes Charakteristikum, sagt man das so? Also es charakterisiert deinen Unterrichtsstil sehr. Also ich habe mit vielen Agro-Yoga-Lehrern, Lehrerinnen und auch irgendwie Co-Teachern schon unterrichtet. Und ich mag an deinem Stil sehr gerne, dass er tatsächlich gefühlvoll ist. Also auch die Wortwahl, die du benutzt im Unterrichten. Es geht immer darum, spürt mal hier rein, fühlt mal, wie der Druck ist, fühlt mal dies, fühlt mal jenes. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Besonderes in deinem Unterrichtsstil. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich denke einerseits, ähm, dass die Leute nichts machen oder nachvollziehen können, was sie nicht selber spüren können. Mhm. Ich denke an ein Filmzitat, wo es mal zum Tango hieß, also da sagt eine Tangolehrerin tanz niemals schneller, als du spüren kannst. Mhm. Finde ich wunderschön.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich denke daran, dass ich ganz viel Akro-Yoga mit Kindern gemacht habe. Mhm. Äh, eben auch im Kindergarten. Und dass es überhaupt nichts bringt, einem Kind zu sagen, nimm mal dein Brustbein hoch. <lacht> mhm. Aber die stolze Ballerina oder... Der Held auf dem Pferd oder wie auch immer, ja, also solche Bilder, die bewirken ganz viel. Mhm. Und, und da geht es eben auch um das Gefühl.
1: Mhm. Ja? Gefühle durch Bilder erzeugen. Mhm. Schön.
0: Auch die, der Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Haltung.
1: Mhm. Und da kommen wir tatsächlich auch zu dem Thema, warum ich eigentlich dich gefragt hätte, ob du diesen Podcast mit mir drehen würdest oder diese Podcast-Folge, nämlich agro mit Kindern. Mhm. Das ist was, was, wo ich das Gefühl habe, dass aktuell ganz wenig vertreten ist. Also es gibt irgendwie auf allen möglichen Festivals immer mal irgendwie ne, ein bisschen Kinderbespaßung. Mhm. Aber es ist eigentlich eher ne, ein Festival für die Eltern. Und dann, äh, ja, wer Kinder dabei hat, der hat irgendwie einmal am Tag ein Programm mit Kindern. Aber dadurch, dass du selber Erzieher bist, warst, bist du ja de facto immer noch, ja, also die Ausbildung hast du gemacht, du hast vier eigene Kinder, hast mit allen irgendwie Akryor gemacht, deine Kinder sind heute ein bisschen größer geworden und auch die Leute, mit denen du heute spielst, aber ich glaube, du, du hast ganz, ganz viel, so sehe ich das auch in deinem Unterricht, du hast viel gelernt von und mit den Kindern und ähm, das ist jetzt eigentlich meine Frage, ich bin gerade äh, einfach, es ist einfach schön zu sehen, wie du, mit, wie du mit Kindern spielst und also, wie du ja die Erwachsenen auch wie große Kinder eigentlich behandelt. Mhm,
0: da war ich auch gerade. Also für mich ist Acroyoga auch eine Einladung, wieder Kind sein zu dürfen.
1: Oh ja, für mich auch.
0: Und ähm, wenn es darum geht, wie ich Acroyoga mit Kindern mache im Vergleich zu dem, wie ich Acroyoga mit Erwachsenen mache, dann ähm, sehe ich für mich als Base einfach noch viel mehr Verantwortung.
1: Bei Erwachsenen? Nee, bei Kindern. Bei Kindern.
0: Also einem Erwachsenen kann ich sagen, ähm, du, du weißt, was du da oben fliegst. Und wenn es runtergeht, dann weißt du auch, was du zu tun hast. Mhm. Ähm, ah, okay, wir, wir holen uns vielleicht einen Spotter dazu oder wie auch immer wir dann auf das reagieren, was sich dort ergibt. Aber wenn ich ein Kind auf mir fliegen lasse, dann... Ähm, bin ich einerseits in der Regel äh, Base und Spotter zugleich
1: mhm.
0: und andererseits ähm, voll für die Sicherheit des Kindes verantwortlich. Mhm. Und ich glaube, dass das auch viel von dem ausmacht, ich, ich höre von vielen Leuten, die auf mir fliegen, dass sie sich total sicher fühlen.
1: Mhm.
0: Und, und das liegt, denke ich, daran, dass ich das bei den Kindern quasi gelernt habe. Also ich ähm, habe immer noch einen, einen großen Sicherheitspuffer, wo ich ähm, sage, ich, ich gehe jetzt nicht weiter hinaus, ich ähm, mache jetzt nicht noch eine krassere Übung mit dir, ähm, weil ich eben äh, diesen Sicherheitspuffer haben möchte, dich notfalls zu fangen.
1: Mhm. Da fallen mir direkt zwei Dinge auf, so auch aus dem Agro-Yoga-Unterricht und auch vom Jammen. Ja, das eine ist genau das mit dem Sicherheitspuffer. Ich habe das Gefühl, viele viele rufen erst down, wollen abbauen, wenn sie irgendwie bei 99, vielleicht sogar 100 oder 102 Prozent von ihrer Kraft sind. Ja. Und dann ist es oft zu spät. ja, ja. Also dann, dann ist es dann fällt es schon zusammen, während sie noch down rufen oder sie rufen schon down, während es, also nachdem es zusammengefallen ist. Ja. Also da... Auch ein toller Tipp, den wir ja auch oft geben. Ne? Also geht nur bis 80, 90 Prozent eurer Kraft und ruft dann down. Mhm. Und schaut dann nochmal, was könnt ihr korrigieren, um mit weniger Kraft und mehr Technik zu arbeiten. Und das finde ich cool, dass du das, ja klar, bei den Kindern, du bist jetzt 100 Prozent für alles verantwortlich. Mhm. Und an zweiter Stelle, was hatte ich noch? Irgendwas war noch in meinem Kopf. Genau, das Spotting selber. Ähm, du bist tatsächlich ein unglaublich großartiger Spotter. Also wer mal die Chance hat, also Base und Spotter inklusive, wer irgendwann mal die Chance hat, wenn der Olli wieder heile ist, auf dem Olli zu fliegen, mit dem Olli zu fliegen, es ist großartig. Und sicherlich, schaut mal bei euren Bases, wenn ihr mal auf einer Base fliegt, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch sicher? Fühlt ihr euch, wenn ihr fallt auch sicher? Werdet ihr gespottet? Denn es gibt ein ganz tolles Prinzip aus dem Acro-Yoga. Das heißt, the base is the first spotter. Die Base ist immer der allererste Spotter. Viele, die akku yoga machen und vielleicht nicht bei einem Workshop mit ausgebildeten Lehrern waren, sondern sie eben nur von Jams kennen und ne, vom Hörensagen und Weitergeben, was nichts Schlechtes ist, aber es ist einfach anders. Die denken, naja, der Spotter ist für Spotting zuständig. Aber dabei ist der Spotter eigentlich der zweite Spotter. Ganz banale Sache. Stellt euch vor, ihr fliegt ein Bird mit einem Anfänger. Der Base hat bei Anfängern erstmal die Arme oben in der Luft. Wenn der Flieger vorfallen würde, könnte er direkt die Schultern schnappen oder der Flieger kann die Hände nach vorne geben. Ja, Das sind so ganz banale Sachen, dass die Base immer der erste Spotter ist. Und das ist was, was mir bei dir sehr aufgefallen ist. Ja, Also man landet bei dir immer irgendwie weich. Du schaust, dass die, du die Person irgendwie abfängst, aber gleichzeitig dich selber auch schützt. Ne? Also du springst nicht rein, um die Person zu fangen und dir aber dabei den Rücken weh zu tun. Meistens nicht. <lacht> hm. <lacht> hm. Komplett anderes Thema nochmal. Ich mag, ich finde deine Geschichte so unglaublich inspirierend. Ne? Also du du erzählst, du, mit wann hast du deine Erzieherausbildung angefangen? Mitte, Mitte 20? Ach,
0: Zahlen. Ähm
1: Sagen wir Mitte, Ende 20, oder? 30. 30. Mhm. Du hast quasi mit 30 deine allererste Ausbildung quasi gemacht und beendet. Du hast vorher, ja. du warst ein, ja, man nennt es so schön, Lebenskünstler, Überlebenskünstler, du hast viele, viele Dinge gemacht. Was mir so im Kopf geblieben ist, du warst... Ähm, Tierpfleger, du warst Bademeister, du hast Leuchtreklame angebracht, ähm, du warst Programmierer, du hast ähm, was war das? Schlachtwagen, Fleischwagen oh, geputzt. Mhm. Also so vollkommen abgefahrener Shit eigentlich. Dann bist du Erzieher geworden und hast aber nach zehn Jahren Erzieher gemerkt, so hm, irgendwie magst du dich nochmal verändern. Und das war ja die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, wo du dann den Sprung geschafft hast vom in Anführungsstrichen, sage ich mal, gesellschaftlich gesehen, dem kleinen Erzieher, der mit den U3-Kindern spielt, zum IT- und Projektmanagement-Trainer, was ja irgendwie nochmal voll der krasse Sprung ist. Oder?
0: Ja, genau. Ähm. <lacht> da hast du ja auch einen großen Anteil dran. Ich habe eben schon mal erzählt, ähm, bei dem Erzieher, irgendwie, dass das für mich sozusagen der kleine Lehrer war. Und... Ähm, was damit klingt, ist, dass ich irgendwo mich selbst gesehen habe als jemanden, der zwar viel auf dem Kasten hat, aber wenig hinbekommt. Und ich habe wenig Chancen für mich gesehen. Ich habe gedacht, ja, genau, mit, mit 30 irgendwie die erste Ausbildung, eigentlich schon alt und irgendwie letzte Chance und solche Gedanken waren damit im Spiel. Ich habe bei dem letzten Job da in der Krippe gedacht, dass ich Lust habe, mit älteren Kindern zu arbeiten. Ich habe ab und zu im gleichen Haus im Kindergarten Vertretung gemacht
1: hm.
0: und habe gemerkt, boah, cool. Also mit denen, so sehr ich die oft nonverbale Ebene mit den ganz kleinen Kindern mag und es geht viel mehr um Gefühle und so. Ähm, so sehr mag ich auch die, die Ansprache unter den großen Kids, die dann irgendwie mehr noch selbst mitmachen können und so weiter. Mhm. Und eine ne Sache, die auch immer wieder unter uns Erziehern auftaucht, Erzieherinnen, also <lacht> ich habe, äh, ich war es zehn Jahre lang gewohnt, dass Erzieherinnen gesagt wird und ich mich mitdenken durfte. Ähm, eine Sache, die dort immer wieder auftaucht, ist, wenn du eigene Kinder hast, dann werden die von alleine groß. Wenn du professionell mit Kindern arbeitest, musst du oder wenn, wenn du willst, darfst du ähm, dich selber darum kümmern, dass sie größer werden. Das ist eine Entwicklung, die viele im sozialen Bereich machen, dass sie mit immer älteren Kindern dann arbeiten. Es mhm. gibt aber auch welche, die bleiben bei ihrem, ähm, in ihrem Bereich, in ihrer Altersgruppe. Ich hatte jedenfalls Lust äh, auf äh, ältere Kinder und die sind dann auf einen Schlag sehr viel älter geworden. Also inzwischen ähm, ist im, im Bereich äh, IT und Projektmanagement ähm, würde ich sagen, das Durchschnittsalter irgendwo bei 35 und bei den Agro-Yoga und Thai Leuten, vielleicht bei
1: 25, 25 sowas, ja. ja.
0: Hm.
1: Das und heißt, du bist von durchschnittlich anderthalb Jahren <lacht> zu 25 bis 35 hochgerutscht. Ja, ja.
0: Und das hängt eben auch damit zusammen, dass äh, du mir da einen Weg aufgemacht hast und um, an mich geglaubt hast, äh, mich darin unterstützt hast an mich selber zu glauben, die die Dinge wirklich für möglich zu halten. Ich krieg's es gerade gar nicht so sehr gegriffen. Ich habe vorher auch schon irgendwie große Träume gehabt, aber aber es waren für mich irgendwie so Träume und da war eine, eine krasse Lücke zwischen dem Jetzt und dem Traum und, und diese Lücke schien nicht überbrückbar zu sein. Und in die habe ich jemanden gesehen, ähm, auf eine gewisse Art und Weise hast du Träume, die ich auch mal hatte, gelebt und mir gezeigt, dass das real machbar ist und dass das nicht nur irgendwie Leute im Film sind, sondern äh, dass das jemand ist, den ich anfassen kann und, und dass das funktioniert.
1: Danke. Gerne. Das ist ein superschönes Bild. Und wenn ich jetzt überlege, so als Zuhörer, Zuhörerin, ich meine, bei den Akro-Yogis und Yoginis ist ja auch immer super viel Bewegung drin. Ich glaube, ja, das kommt so mit sich, ne? mit, mit dem Weg ins Yoga, ins Akro-Yoga rein, mit der Beschäftigung mit sich selber. Wo stehe ich gerade? Wer bin ich? Was will ich wirklich? Ich glaube, auch wenn nicht jeder vielleicht Erzieher ist und IT- und Projektmanagement-Trainer wird, ähm, den, der Weg, Ne, von etwas, wo, wo man irgendwie steht und denkt, hm, hier stehe ich und da hinten ist mein Ziel und das wirkt für mich unerreichbar, aber das ist das wäre voll der schöne Traum. Hast du einen Tipp, eine Idee oder eine Übertragbarkeit der Metapher, was bei dir selber passiert ist, den du jemandem mitgeben wollen würdest oder könntest, der, der eben auch große Ideen, Träume, Wünsche hat, aber nicht so genau weiß, wie da hinkommen?
0: Jetzt ist gerade Feuerwerk in meinem Kopf. Also oh. nicht nur einen Tipp.
1: Her damit, ähm, her mit allen.
0: <lacht> Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Um, ach, wir können die Folge auch in zwei Folgen aufspalten. Jetzt ruhig weiter. Okay.
0: Also ganz wichtig ist für mich der soziale Aspekt. Mir Leute zu suchen oder ja, die eben zu finden, mich mit denen zu verbinden, die meine Träume nähren und unterstützen, die das vielleicht selber schon leben. Eventuell kennt ihr schon den Spruch, äh, ihr seid der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen ihr euch am meisten umgebt. Mhm. Ähm, da eben darauf achten, wer von, von meinen Freunden und Bekannten tut mir denn wirklich gut? Und da mit denen darf ich auch mehr Zeit verbringen. Und wenn da welche dabei sind, die mir nicht gut tun, äh, auch wenn die total lieb sind und alles, ja, aber da die, die Zeit einfach äh, reduzieren und ähm, mich selber da auch wichtiger nehmen und, und mir Zeit äh, für, für das nehmen, was ich wirklich möchte. Ähm
1: dann noch kurze Ergänzung, das ist auch ein Tipp, ich habe ja auch eine Zeit lang in der Persönlichkeitsentwicklung in Coaching gearbeitet, da kam oft die Frage auf, wenn ich den Tipp gegeben habe, ja, aber ich habe nur fünf Freunde oder ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach allen den Rücken zukehren und für mich war spannend zu verstehen und das dann auch weiterzugeben, dass es gar nicht darum gehen muss, dass es auch reale Personen sein müssen. Es kann zum Beispiel auch jemand sein, der Dalai Lama. Ich, ich persönlich finde den Dalai Lama unglaublich inspirierend. Und wenn ich mir ein Buch von ihm durchlese, ähm, beispielsweise das Buch der Freude von, äh, von ihm und dem Desmond Tutu, es hat mich unglaublich inspiriert, äh, die beiden sieben Tage lang quasi in Anführungsstrichen zu verfolgen und das Interview mit die Interviews mit denen durchzulesen. Und ich habe mich ihm so nahe gefühlt, dass er eben auch eine Zeit lang einer von diesen fünf in meinem Leben war und es hat mich super inspiriert. Also es muss niemand in eurem Umfeld sein. Das ist natürlich cool, weil, weil dann könnt ihr habt ihr auch den sozialen Aspekt mit hin und her und reden. Hm. Aber es kann genauso gut eine eine bekannte, ein bekannter Wippen-Rockstar sein. Es kann sogar wer Verstorbenes sein.
0: Ja, aber dann wird es spannend, darauf zu achten. Also wenn ich so eine kommunikative Einbahnstraße mhm. habe, dann braucht es immer wieder auch den Ausgleich. Total. Ich sehe mich gerade auf der Slackline, auf der ich mich auch sehr wohl fühle. Balance ist immer wieder ein Thema. Und da hast du mir auch ein schönes Bild noch mal mit reingegeben. Also jetzt gerade sprechen wir von der Balance zwischen... Dinge aufnehmen, von anderen mich inspirieren lassen, ja, dann ist auf der Gegenseite ist dieses ich gehe nach draußen und mache etwas, bin selber kreativ. Mhm. Ganz oft ist dieses Balance-Thema äh, in meinem Leben. Und wenn ich auf der Slackline bin, stelle ich mir sogar oftmals vor, da auf der einen Seite da ist ähm, vielleicht mal eine Dynamik und auf der anderen Seite ist eine Ruhe mhm. und dazwischen eine Balance zu finden. Uh. Andere Dinge sind dort auch vorstellbar. Wo wollte ich gerade hin? Balance zwischen Aufnahme und Wiederergabe. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
1: Das macht nichts. Du hattest von einem Feuerwerk in deinem Kopf erzählt. Du hast ja. uns jetzt einen äh, Tipp gegeben ja. durch fünf Menschen. Was hast du noch an Tipps?
0: Jetzt fällt es mir wieder ein. Du hast mich darauf gebracht, von dieser Balance nicht nur von den äh, nicht nur die die Extremer zu bedienen ich denke an, an deinen Spruch die die Bandbreite des Verhaltens dazwischen auszuloten mhm. es ging beispielsweise mal darum im, im beruflichen Kontext ähm, habe ich vielleicht vorher äh, öfter mal den Kopf eingezogen und äh, dann dann habe ich gemerkt, wie ich in so einer Situation auch mich aufrichten und äh, für mich oder andere einstehen kann, für etwas einstehen kann. Ähm, und dazwischen dann eben noch so, so, eine, so eine Bandbreite an, an Handlungsspielräumen kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Das ist was, wo ich den Eindruck habe, dass es mich weitergebracht hat, Nämlich, dass oftmals wir in unserem Leben irgendwelche Geschichten haben, die uns geprägt haben und dann rennen wir einer Sache hinterher oder rennen von ihr weg.
1: Mhm.
0: Und das ist für eine Zeit lang okay. Ja, mhm. ich will nicht so werden wie mein Vater.
1: <lacht> oder
0: ich will das genauso machen wie der Max, den finde ich ganz toll. Ja. Mhm. Und dann irgendwann mal zu merken, ähm, ja, okay, aber ich darf auch so werden
1: wie hm. mein Vater
0: und ich darf das auch ganz anders machen als der Max. Hm. Dann habe ich schon mal mehr Variationen in, in meinem Handlungsspiel ja. Und dann eben noch so, ah, und jetzt geht es nicht nur nach vorne und nach hinten, es gibt noch irgendwie rechts und links und ich habe noch viel mehr Möglichkeiten, das ist ungeheuer befreiend. Hm da war die Frage nach den Tipps irgendwie, wie es, wie es vorwärts gehen kann. Was, was mir geholfen hat, war auf jeden Fall äh, Journaling. Also, ja, Tagebuch schreiben ist vielleicht zu wenig, aber äh, Papier und Stift in die Hand zu nehmen, was ich vorher auch schon oft gemacht habe, aber es waren vorher oft lose Blätter und mit, mit dir ist es dann eben ein Buch geworden. Mhm. Und dieses Buch, das hat für mich die Wirkung gehabt, ähm, dass ich in den äh, Themen am Ball geblieben bin, stärker.
1: Mhm.
0: Da eben solche Sachen aufzuschreiben, wie äh, meine Wünsche, äh, der, der Weg, wie ich dahin komme, äh, was ich mir für heute vornehme,
1: mhm.
0: etc. Also Journaling auf jeden Fall für mich ein, ein wichtiger Schritt. Immer wieder an mich selber glauben und dieses, dieses Bild, was ich von der Zukunft habe, auch äh, spürbar machen. Ich, ich denke jetzt gerade nur an ein Beispiel, was ich nicht durchgezogen habe, aber das macht es vielleicht für euch klar. Wenn ihr Bock auf einen Tesla habt, ja, ich, ich stehe auf Elektroautos, äh, dann ist es eine Sache, sich den irgendwie im Internet anzugucken und so. Aber wenn ihr den wirklich mal fahren und besitzen wollt, dann ist es echt geil, wenn ihr einfach mal in den Laden geht und den mal wirklich anfasst und euch reinsetzt. Dieses Gefühl ist viel stärker. Und je, je stärker die, die gefühlsmäßige Ausprägung dieser dieser Vision von meinem zukünftigen Selbst ist, desto eher kann ich da auch reingehen.
1: So was wie visualisieren, manifestieren, was ja oft so ne, in der yogischen Welt so genau. rumschwebt als Begriff.
0: Ah, und da kommt noch was dazu, auch anzuerkennen, dass ich das schon habe, was ich haben will. Das funktioniert vielleicht bei dem Auto nicht Doch, bei dem Auto funktioniert es auch. Ich habe ein Auto, ich habe noch keinen Tesla. Mhm. Dankbar für dieses Auto zu sein, bringt mich dem Tesla näher.
1: Hm.
0: Ich glaube, wir sollten die Elon Musk mal anschreiben und ein bisschen äh, Werbebudget einführen.
1: <lacht> <lacht> ähm, Dankbarkeit ist ja auch ein großes Thema. Also für mich gerade persönlich. Hm. Ich führe zum Beispiel seit zwei Jahren ein Dankbarkeitsjournal. Ich schreibe jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das hat mir total geholfen zu sehen, was ich alles habe, wofür ich dankbar sein kann und ähm, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich auch durch ziemlich harte Phasen gegangen bin und selbst in meiner Phase der Depression, ja, selbst in der Phase, in der es mir so furchtbar dreckig ging, habe ich jeden fucking Tag drei Dinge gefunden, für die ich, die ich dankbar war und wenn es nur war, dass ich ein weiches, warmes Bett habe.
0: Das ist was, was mich mit dem Bandscheibenvorfall, also als ich dann aus dem MRT kam und die Diagnose hatte, da habe ich auch erstmal geweint, ähm, was ich als Mann beispielsweise auch super hilfreich finde, den Eindruck habe, dass mich das vorwärts gebracht hat, diese weiche Seite zuzulassen. Und dann ging es darum, das, ähm, das anzunehmen, okay, so ist das jetzt. Und dann kam tatsächlich so, ein, so eine Art Dankbarkeit auch dafür. Danke, dass, dass mir das jetzt irgendwie das ein oder andere aufzeigt hm. ähm, im zwischenmenschlichen miteinander denke ich daran, sag lieber danke, dass du die Geduld hattest als entschuldige, dass ich zu spät bin
1: Ja, das habe ich mir auch angewöhnt und ich bin auch zu spät
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich auf dieses Thema kam
1: ah, <lacht> oh, schön vier wunder, wunderschöne Tipps, danke dir Olli Lass uns zu den Abschlussfragen kommen.
0: Schon. Schon? <lacht> es fängt gerade an. Spaß Ach, Ach Mensch,
1: vielleicht sollten wir dich öfter interviewen. Ha?
0: <lacht> ich rede schon ziemlich gerne. Und ja, so ein, so ein gewisses Sendungsbewusstsein habe ich auch. Ich glaube, mhm. das ist auch, ja, des, deswegen war früher der Wunsch da, Lehrer zu werden. Und jetzt eben. Bin ich gerne Trainer, stehe gerne
1: da vorne. Okay. Drei Abschlussfragen habe ich für dich. Die erste. Welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert?
0: Als erstes fällst du mir ein. Oh.
1: <lacht> Magst du das noch ausführen oder ist das quasi abgegolten mit dem, was du eben schon erzählt hast?
0: Ein Spruch fällt mir noch ein tun es wie wollen, nur krasser.
1: <lacht> Schon, ja.
0: <lacht> und das, das verkörperst du für mich. Also, wir haben, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten und du hast mir gezeigt, wie man die PS auf die Straße bringt.
1: Danke. Das ist ein großes Kompliment. Dank dir. <lacht> Frage Nummer zwei. Wenn du dir aussuchen dürftest ein Buch, was jeder Mensch auf dieser Welt einmal gelesen haben sollte, welches wäre das?
0: Da fällt mir als erstes die Hebammen-Sprechstunde von Ingeborg Stadelmann ein.
1: Okay.
0: Darüber habe ich mich nämlich gerade mit äh, einer Freundin unterhalten, deren Wunsch es ist, junge Eltern quasi zu, zu briefen, könnte man sagen, mhm. also den beim Start in die Elternschaft zu helfen. Mhm. Hm. Weg von Elternschaft hin zu Leben allgemein. Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Oh, die unendliche Geschichte. In der...
1: Ja, sollte ich wohl mal lesen, ha?
0: <lacht> das habe ich dir schon öfter jetzt.
1: <lacht> naja, kommt zu meinen anderen 40 zu lesen Büchern.
0: Hm. Ähm, in der unendlichen Geschichte bekommt Atreo, einer der beiden Helden, bekommt ein Amulett, das Aurin. Auf der einen Seite beißen sich zwei Schlangen äh, in die Schwänze und sind ineinander verwoben und auf der anderen Seite steht Tu, was du willst. Und am Anfang denkt er irgendwie so, ey, cool, ich kann machen, was ich will, jetzt geht die Party ab und hinterher begreift er irgendwie, oh, das ist schon eine echte Herausforderung, das zu tun, was ich wirklich will. Und schon wieder kommt mir ein Spruch in den Sinn, den habe ich jetzt vor kurzem erst gehört, ähm, Disziplin ist die Balance zwischen dem, was ich jetzt will und dem, was ich unbedingt will.
1: Mhm. Sehr schöner Spruch. Danke. Und die letzte Frage. Wenn du dein Leben vorspulen könntest bis zum Ende deines Lebens und zurückschaust und sagst, und wir davon ausgehen, uns vorstellen, dass dein Leben ein Hollywood-Film wäre, was für ein Titel würde er tragen? Und was für ein Genre hätte dein Film? Anmerkung der Redaktion, Olli denkt darüber nach. Ich habe ihm vorher nicht verraten, was die drei Abschlussfragen sind. <lacht>
0: Ja, wenn ich jetzt irgendwie so weiterdenken würde, dann gäbe es, glaube ich, eine fette Lücke zum hinterher rausschneiden.
1: Das macht nichts.
0: Ich lasse euch einfach mal in meinen Gedanken teilhaben. Zuerst war da ja, am liebsten eine Schnulze, weil ich habe schon Bock auf Happy End. Gleichzeitig ein Abenteuerroman. Weil ich es mag, von Klippen zu springen. Es gab viele Punkte in meinem Leben, wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt die richtige nächste Handlung. Ich weiß nicht, was danach kommt, aber das ist jetzt der richtige Schritt. Und es hat sich ganz oft angefühlt wie ein Sprung von der Klippe. Am in liebsten noch in hinein. den Nebel hinein. Genau. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie äh, da ein, zwei Meter aufs, aufs gegenüberliegende Gra Grasplateau springe, oder ob es irgendwie Fünf Meter runter geht in eiskaltes Wasser. Oh, ich liebe Wasser. Pölzchen, Stöckchen, Film. Welchen Film? Um, was hat der Film für einen Titel? Hm, hm, hm. Also ich glaube, Werbetexter werde ich doch nicht mehr.
1: Das ist in Ordnung. Du warst ja schon so vieles.
0: <lacht> ich hätte jedenfalls Lust, mich weiter interviewen zu lassen und auf Basis dieser Interviews darf dann gerne ein Drehbuch verfasst werden, aber den Titel muss jemand anders finden.
1: <lacht> okay, also falls jemand gerade zugehört hat, die komplette letzte Stunde und einen Titel für ein Schnulzenabenteuer hat, meldet euch gerne bei mir <lacht> und vielleicht verfilmen wir Ollis Leben eines Tages, wer weiß. Und vielleicht nehmen wir dann euren Titel. <lacht> Hast du noch ein paar Abschlussworte, Oliver? Und
0: dann fällt mir tatsächlich jetzt gar nichts ein. Aber vielleicht kommt da was, wenn ich versuche durch dieses Mikrofon hindurch zu euch hinter den Lautsprechern zu gucken. Hallo! <lacht> Gibt es denn da was, was mir wichtig ist, euch mitzunehmen? Ihr macht das schon. Ihr, ihr habt schon die Lösung für jedes Einzelne eurer Probleme, die ihr auch gerne Herausforderungen nehmen könnt in euch und abgesehen von Problemen und Herausforderungen ist da so viel Schönes, also feiert ordentlich und habt Spaß daran an dem Verfeinern daran an euch zu arbeiten oder zu trainieren. Genau, ich wünsche euch viel Spaß, nicht nur beim Akro-Yoga. und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke dir für deine schönen Abschlussworte, Olli. Und da hast du auch was getroffen, Feiern und Verfeinern, das passt nämlich genau zur letzten Podcast-Folge. Also wer sie noch nicht reingehört hat, Celebrate First, Refine Later. Eine unglaublich coole und kurze, knackige Podcast-Folge, wenn ihr mal was zwischendurch wollt. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Dieses Interview ja, war ein sehr, sehr schönes, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt beim Zuhören. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal. Schaut mal auf unserer Webseite vorbei. Um, Olli und ich haben dieses Jahr noch einige Events. Tragt euch in unseren Newsletter ein. Es gibt einen neuen Newsletter. Whoop, whoop. Auch alles auf der Webseite zu finden. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche zur neuen Podcast-Folge, wie immer, Montag 18 Uhr. Bis dann. Ciao. Ciao.